0: 你在哪里？你在世界的哪里？台湾又在世界的哪里？蓝生看世界，带你掌握脉动，看清局势，找到相对位置，定位自己的坐标。大家好，欢迎收看今天的蓝生看世界。好，所以呢，今天的话呢，全球的话题当然还是锁定在这中美之间了。哦，那这个中美之间的话呢，因为台湾要选举的关系，因为美国要选举的关系啊、哦，所以呢，这个相关的话题是不是呢，可以在呢，呃，中美之间的间谍气球事件过后啊，真、呃、的如拜登啊、呃，这个前两天在 G7 的峰会上面说的，呃，这个中美关系正要解冻啊、呃。那我想这个解冻不解冻的话呢，当然也攸关台湾啊、呃、这个角色啊、呃。如果说呢，一方面呢拿着台湾去撞啊、呃、这个中国大陆，但一方面另一方面的话呢，美中之间的关系又解冻的话啊，那对于台湾的利益来说的话呢，会不会有任何的损害？我想这部分的话呢，都是我们要关心的啊。所以呢，就今天的新闻来说的话呢，其实坦白说有几个还蛮重要的讯息啊。第一个讯息的话呢，就是呃，美国的啊、呃、这个商务部长雷蒙多正要接待呢前到华盛顿进行访问的中国商务部的部长呢，呃，这个王文涛。啊，所以代表的是呢，美中之间确实，呃，如拜登所说的啊，这个解冻也并不是空穴来风哦，还是说呢，有不同层次的这些交往呢正在恢复当中。那当然，这个呃，距离真正的解冻啊，或者距离呢，呃，被把这个中国视为经济威胁，然后呢，中国的非常强力的抗议啊，那所以彼此之间的紧张关系，呃，你说真正的完完全全啊，这个呃交流频繁啦啊,啊，那化解这个期间，我觉得未必那么快啊，但。是的话呢，呃，逐步逐步的搭建啊，这样子的个互动的架构，其实是对美中之间蛮重要的啊。在同一个时间，我们会看到呢，在像昨天，昨天的话呢，美国的佛州州长啊，这个德桑提斯，他已经正式宣布啊，要参加呢美国二零二二四啊共和党内的总统初选了。他是呢川普目前呢最主要的劲敌啊，因为这个川普呢七十几岁了，但是德桑提斯四十四岁，而且是非常成功的打造啊，他。自己是一个年轻版的、啊，呃，这个新川普主义啊，那所以呢，也是受到相当程度的支持。但从德德桑提斯啊，他的呃这个相关的竞选啊，这个宣布要参选的同时，昨天的一些谈话里面来看，你会发现呢，台湾话题、反中议题依旧的是一个非常非常啊，他去着重的。呃，这个一个主题之一哦，所以呢，某个程度你会看到呢，在美中的两个政府之间，在习近平跟这个拜登之间，确实有些呃，可能正在互动、相互接触，而且呢，希望能够掌控，甚至呢，有点温和这样的一个走向哦，但另一方面的话呢，事实上，在这个政治的议题当中，在政治的舞台当中，你会看得非常的清楚，这个美国的反中还是一个他们非常有利的哦，这个凝结选民的一个非常重要的议题。所以不只是呢，这个在昨天。德桑提斯呢发表了这个参选的宣言的时候呢，特别谈到了台湾的问题，谈到了反中的问题，同时呢，在美国昨天众议院和那个中国特别委员会啊，他们呢也再次的提出了所谓的台湾报告。那这个台湾报告呢观察了这段时间，呃，台湾的民主可能会如何的受到威胁？到底中共呢呃，这个不断的呃，就是不放弃武力犯台，所以还提出了十项建议。那这个建议当然是对于这个美方应该更加强哦，这、呃、个对,对台湾的一些相关的支持啦、防护啦等等啊。所以从这几个角度来看的话呢，就是呃架构出了今天啊这个蓝轩看世界当中我们谈到了这个美中之间，你可以看得出来，在这个军 G- Seven 啊，这个蛮大的哦、啊，这个等于是美国重新的巩固了哦、啊，它跟盟邦之间的呃一个呃反中哦、啊、呃围中哦、啊、这样的一个关系，但同时也接受了一个呢呃所谓的呃去风险，但是不脱钩，一个相对来说呃有一个嗯弹性的、灵活的对中的空间哦、啊、这样的一个比较架构之后啊，很多事情呢正在陆陆续续的进行当中哦、啊，所以有些东西一样的呃开始出现了一些。松动跟变化，但有些部分的话呢依旧不变啊、哦。那不变的部分的话，当然涉及到的是在美国跟台湾哦同时进行总统大选当中，他可能为了选举的策略哦的巩固的若干的选民，这个、部分的话呢，目前看起来呢，呃、反中哦这样的一个气氛依旧不变。好，那所以我们就一个一个来看，我们先看到呢，呃，有关于呃美中之间啊，这个今天呃稍晚吧啊，这个双方的商务部长要见面这件事情。好，所以我们看到这个今天媒体啊，尤其是美。国媒体都还算是蛮大幅度的报道啊，有关于接下来，呃，这个雷蒙多呃、啊、将会在今天稍晚的晚宴当中，然后呢会接待呃到华盛顿进行访问的中国商务部长王文涛。那双方的话呢，呃，已经呃、啊、就是有先前的一些表达了哦、啊，这个像雷蒙多也针对王文涛的到访表示哦、啊，他们。希望啊能够降低彼此之间的风险，呃，这个雷蒙多再次重申啊、呃，这个跟中国之间的关系是去风险化，而不是呢真正要脱钩哦、呃，所以他愿意呢，呃，中美双方希望能够呢在双方都能够接受的条件底下，推动呢两国的经济关系向前发展，而且他直接表达了，他希望呢能够在当面啊、呃、跟王文涛提到，他今年双晚想要去访问中国大陆。好，那所以呢，其实就这些呃互访外交上的这些。呃，这个呃，一些线呃场域啊、哦，这个等于是一些行动来看，呃、我们就说过了一些地点，实际上是很具有意义的、哦。第一个，呃，在王沪涛到华府去进行访问哦，就跟在其他的国家、其他地方不期而遇等等的哦，这、就是不同的意义哦。就到华府去访问，那同样的，雷蒙多希望到中国大陆进行访问，那这部分的话呢，也代表比较不同的意义啊、哦，等于是一个正式的到访，跟对中国来说是一个正式的邀请啊、哦。那我想呢，这个部分都可以显示出来，确实双。双方有在互相互的试探，而且是呃彼此间呃释放出一些善意，正在累积当中啦。哦。好，所以呢，这个是一个。那另外的话，今天《华尔街日报》也特别报道，事实上呢，在今天稍晚可以看得到的王文涛跟雷蒙多之间的见面，事实上是在过去一段时间的话呢，呃相当程度的努力啦。哦。那这个努力当然也提到了先前。呃，王毅跟 Sullivan 啊，这个在欧洲的会面，那再往前推，呃、啊，还说呢，事实上呢，在中国大陆方面，啊，在今年的稍早，啊、事实上呢，有呃、啊，这个呃，等于是派出哦、啊，他们的官员啊，车上去见了啊，这个美国的，包括像是什么呃、啊，雪曼啦、啊，哦、啊、等等，就是比较呃、啊，算是次长层级的这些官员，事实上都在逐步的搭建啊，这个双方之间呢，能够恢复各个层次的交往这样的一个呃努力啦、啊，等于说。说双方都有在做努力啊、呃，所以呢，台面上看起来好像啊、呃，这个在这个呃科技冷战部分还是针锋相对。针对呢呃这些科半导体的部分的话呢，还是非常多的鉴定正在推出啊、呃，包括中方也是用呃这个制裁美光、呃、的方式呢来呃予以回应。在台面下的话呢，很多事情呢正在铺陈。不过啊、呃，不过除了今天看得到的呢，这个商务部长之间。的见面会是关键哦。这华盛顿呃，这个《华尔街日报》也特别点出来了，在六月份啊、呃，等于是下个月有另外一个场合呢，蛮值得观察的，可以看得出美中之间的关键点的融冰哦，是不是可以达到？那就是呢，呃，在新加坡举行的香格里拉的安全会议哦、呃，因为这个部分的话呢，涉及到就是个国家安全，比较是一个在军事上的哦、呃，这个相互之间的呃针锋相对哦、呃。那这个部分的话呢，当然哦、呃，尤其是在新加坡，在南海这个。方举行啊，所以呢，是不是可以恢复啊？这个在军事方面的互动跟交流，这部分是美方一直期待的，但是这是中方到目前为止啊，还没有呢呃、啊、释出明比较明确的讯息的啊。好，所以这个部分的话，就讲说呢，是不是可能在场边会晤啊？那就要看呢呃这个。目前的呃最新状况了，那现在的话呢，在考验双方的点上面的话呢，中国大陆已经给了一个条件，他就希望呢，呃，美国能够针对现在新上任的他们的国防部长啊、哦，这个李尚福啊、哦，曾经有过制裁哦，那这个制裁的话呢，能够取消。哦，但是这个部分对美国来说的话呢，是不是可以？因为这个取这个制裁的部分的话呢，事实上是一连串的政策哦底下的呃部分针对，像是呃不管是俄乌或者是在美中之间，那所以的话它是呃有具有相当的象征性意义的啦。哦。所以呢，美国呢前几天啊、哦，这个华华尔街日报报道说，他们也不过哦这个暗示啊、哦，拜登暗示说美国呢正在针对中国的这个要求来进行讨论啊，但是呢就出现了呃就开始。共和党哦，有人批评了哦，那这个舆论似乎有点反弹了哦，所以呢，美国的国务院立即又改口否认，说的并没有那么快啊、哦，就要取消呢，多年来哦，这个对于呢，呃，这个李尚福国务呃国防部长的制裁哦、呃，所以我想这个部分的话呢，呃，当然就得变在台面下啊、呃，这个继续的在磋商当中哦、呃，所以你可以看得出来，呃，等于是双方之间啊、呃，要能够见面，要恢复不同层次的哦、呃、这样的一个交流，其实很多的妹妹嘎嘎哦、呃，就很多的细。细部的细节必须要去磨合，而且呢，有些部分的话呢是彼此之间相互试探吧。哦，就我可以特别挑一个你在意的点，然后问你可不可以啊、哦？这个呃，解决哦、呃。如果解决，代表的某个程度上，你的善意以及你的诚意嘛。哦，所以呢，相互之间呢就有这些。毕竟呢，你来我往了哦。好，那所以呢，这个部分显然的啊，看得到就是双方有在啊努力啊，但是的话呢，是不是可以这么快的逐一破冰啊？那就要慢慢的看好。那目前看起来的话呢，在这样这个《华尔街日报》的报道里面特别提到的是，这样不断不断的逐步堆叠啊，目的的话呢，美方显然的是很希望。在今年十一月份，在美国的旧金山所举行的是呃这个 APEC 会议当中，能够让拜登跟习近平见面。那当然这样的一个时间点就更接近美国明年的总统大选了。那对于拜登来说的话呢，当然他可以证明的第一个，他可以有效的降低呃双方之间的冲突；第二个，他可以呢管控哦彼此之间的关系。好、哦，所以呢这个部分呢是讲到呢呃比较有在善意堆叠，比较是一个。可能呢，未必到那么快的解冻哦，但是可能可以融冰这样的状况哦。好，但是呃，目前看起来可能也未必啊、哦，会那么的顺利的地方就在于说，我们刚刚特别提到了哦，有一些呃这个比较紧张的点啊、哦。不过另外一个就是中国大陆哦，他们的呃这个驻美大使哦，昨天也。呃，到了美国算是到任履新哦，要这个递交呢上任国书啊、哦。这位叫做谢峰，我、哦、是他们新任的大使，因为秦刚回去了当外交部长了嘛啊、哦。那这个谢峰呢抵达在美国，当然这部分就是属于比较呃柔软的部分啊、哦，比较是属于呢正向的部分了啊、哦。那他去的呃时候，他当然就是很公开的啊、哦，表达了说他非常荣幸啊、哦，这个代表中国大陆。成为呃、哦、这个第十二任的驻美大使，他说呢，他是中国人民的代表，那所以呢，是为了捍卫中国利益而来，在同时也是为了增进中美交流合作而来。他说这是他的重要使命，他也特别提到说呢，习近平给他的三项任务，哦，这个三项任务就是在中美之间的话呢，希望能够，呃，相互尊重。希望能够和平共处，希望能够合作共赢好，所以听起来的话呢，就有不少呃，这个大陆很喜欢用的字眼啊，这个相向而行啊，这样子的一个期待啦啊，好，所以这些呢都是比较属于呢春天的春风比较温暖的部分啊，好，那这是美中双方都有示出，好，但是的话呢，我们就是比较在尖锐的部分的话呢，事实上也还是存在的啊，那这个尖锐的部分的话呢。第一个哦、啊，这个来自于外部，我们看到呢，就是在美中哦、啊、这样的一个经济当中，虽然希望不脱钩，但是呢，对于一些呢经济安全部分的话呢，事实上，呃，不止美国，其实欧洲也非常在意哦。所以我今天看到呢，这个部分是来自《b b u r n 布 r 伯》的报道哦、啊，那因为呢，呃，美欧官员啊，这个最近其实这个全球啦、啊，就针对这个地缘政治、地缘经济、啊、都有蛮多的啊，这个会议在举行的啊。那、啊、5月底哦，三十号、31号的话呢，美欧的高层官员将在瑞典啊这个举行呃这个会议啊，这个会议就要商讨有关于呢属于经济啊等于在经贸层次部分对于中国的一些相关的态度啊。那所以这个部分的话呢，有一个声明的草案，这个草案特别提到说呢，欧盟跟美国将会寻求去协调对外投资的审查办法。好、哦，所以这个审查办法的话呢，就是回到有点像是，呃，这个我们昨天还特别提到了说，这个美国呃针对。呃、这个维宏这家呢，中国的企业在美国上市，它是负责呢这个锂电池的。那他本来跟呢这个美国申请了一些补助哦，因为它不是有这些什么晶片法案啦、啊，呃这些什么呃美国优先法案嘛，就希望让美国的经济能够繁荣哦，所以它就会有一些补贴哦。那这个维宏也是申请了两亿啊、呃、美金的补贴哦，但是没想到呢，他们现在突然之间一个理由哦，说呢因为。你背后有这个中国的关系啊、呃，所以我们决定呢不给你补贴了。我觉得类似像这个部分的话呢，等于是欧美之间的话呢，重新进行安全安全审查。好，兄，这个部分的话呢，其实对于呃这个中国大陆来说，它的感受上面，我想会是一个蛮直接的哦。呃，对中国来说，当然会觉得是一个挑衅啊、呃，是一个呃对他们的呃遏遏止。二组，而且甚至是一个破坏啊，这个自由贸易。但是对于美欧之间的话，这就我们刚刚讲到的其中一个哦、啊，这个比较尖锐的一环，就他们对于安全的疑虑啊。好，所以这边的话呢，他们特别提到说，呃，这个部分哦、啊，可能要针对呃对外投资，中国的对外投资进行审查。他说要防止我们公司的资本、专业跟知识被以威胁我们国安的方式，用于支持战略对手的技术进步。总而言之啊，意思就是说呢，呃，这个连欧美之间的对外投资啊，那他这个都投资的呃目标，或是他的一个呃效果，会不会直接间接的导致了啊、呃、他的战略对手？我想就是指中国或是呃俄罗斯嘛啊、呃，他们的技术进步。那所以这个部分的话呢，是他们啊、呃、在这个呃五月底的话啊、呃，这个美欧之间的高层官员讨论的时候啊、呃，要来。处理的事情啊，所以呢，这是就呃，这个虽然呃去风险在不脱钩的同时，你会发现呢，有关于经济安全的话题还是持续的在讨论当中，在架构当中啊。好、啊，但这一部分的话呢，显然的，对于美国呃，对于欧洲来说啊，事实上也是有相当所谓的七伤权啊，这个出权伤对方可能七分自伤三分啊。那而且事实上呢，只有自三。双分嘛，哦，因为呢，他禁令越来越多。那这个部分的话呢，蛮值得一看的是，哦，这个呃，对台湾来说还是越来越熟悉哦。那也就是在半导体的产业当中，所谓的绘图晶片的大厂啊、哦，这个 NVIDIA 辉达，因为他的执行长的话呢是华一哦，台一的黄仁勋。那呃，这个部分跟这个呃 Lisa 苏一样哦，就是这段时间我们都对他们的名字越来越熟悉。那因为都是在半导体的场域当中哦，非常杰出。出的公司的 CEO， 而且呢，都是哦跟台湾有一些呢相关的。呃，血缘关系的啦，啊，那所以特别觉得亲切了啊。那重点在于说，他当然他，他呃，这个就呃，这个半导体的呃，这个位置来说的话呢，是非常大的一个厂，也非常关键啊。那这个呃，黄仁勋他在昨天接受了金英国的金融时报的专访，他特别提到啊，他认为呢，他这个话等于是在对美国政府提出一个警讯了啊,啊。他说呢，呃，美中芯片战越来越升温了，他说呢，极可能重创美国的科技业啊，因为他特别提到呢。呃，中国大陆市场大到无法被取代。他说呢，呃，中国占美国呃这个相关的科技业产业三分之一的市场哦，所以他的不管是一些。相关零组件的材料的来源啊，就是不管是送出口出来的，哦、啊、跟呃这个美国的产品销过去的啊，这个消费市场它都是不可被取代的啊。这个黄荣勋讲的非常的白，他说呢，所以啊，现在美国的出口管制，前头让挥打，已经像是双手被反绑在后面啊，那包括呢，双膝从膝盖以下直接被砍断。哦，到这么严重哦，等于是手被反绑，然后脚的话呢还被砍断，那所以你还说还能够动手做，还能够走路吗？就没办法了哦。所以他这个形容听起来的话呢，是真的还蛮惨的哦。那他说呢，这个部分的话呢，事实上他认为哦，这个美国的国会议员如果还要进一步呢限制哦，这个美商哦美企跟中国之间的贸易，应该要。深思熟虑啊，那他话有一部分，我觉得看在我们台湾的心里面，这一段话可能也更值得警警惕的是啊，他去他强调的是啊，这个中国大陆市场无法被取代了啊。他的说法是这样，他说呢，呃，近些年来啊，他说呢，呃，这个台海风险呢，呃，日益升高。那呃，很多的先进芯片都是在台湾制造的啊，所以呢，很多的业者希望能够分散供应链。他说，我们理论上还能够说。在台湾以外想办法去生产晶片，他说这是可能的，但是的话呢，在中国市场之外真的没可能哦。所以他的意思就是把中国市场跟台湾啊、哦、拿来做个比较。他的意思是说呢，好啦，如果台海真的发生了呃风险，就是我现在不断的强调的，所谓的台海风险有两造，有两岸，一方面是中国，一方面是台湾。那对于西方世界国家来说，他想要去风险化，他想要去中国的风险化。那但是呢，某个程度来说，在产业链的连结上，或是说呢，在台海的危机上，台湾势必会受到影响，所以台湾也会因此而被去风险化啊、哦。所以呢，在这个先前我不断的强调的一个架构底下，黄仁勋的说法显然的啊、哦，这个佐证了我的担忧啦。就是黄仁勋的说法是说，好，那因为台海之间可能有风险，那台湾我们理论上还可能啊、哦、想办法分散，中国没办法，所以呢。他要对美国说的可能重点在于，呃，对中国没办法。但听在我们的耳里呢，我们真的要警惕的是，他说分散台湾的风险是有可能的哦。不过他幸好有三个字叫做理论上啊，理论上就是说，实物上他未必愿意这样做，或者说他愿意做的彻底啊。但是的话呢，理论上是是可以分担、可以分散啊，这个在台湾制造的风险的啊。所以我觉得这个部分事实上，连辉达都这样子讲，你会看到很多的企业都正在这样做。啊，就很多的外商外资在台湾正在分散风险中，啊，连我们自己呢，在半导体的产业当中，呃，占有非常啊这个关键的角色，哦，的包括台积电啦，等等等啊，也被。他的客户要求分散风险，不要把什么东西都放在台湾制造哦。那我想呢，这个黄仁勋这段话再次的佐证了哦，呃，就是我们的担忧。那当然他是警告啊，这个美国事实上呢，呃，这个七伤拳会智商非常的多啦。哦。那当然就看看呢，呃，美国他们是不是可以听得进去啊？那呃，听得进去，当然有两个。嗯，可以从两个角度来看啊，一个就是说呢，真正，呃，是不是啊？这个就美国的利益来说的话，他们必须要去重新做评估。但是关键另外一点就在于说，现在是选举年。哦，所以选举年对他们来说的话呢，即便他们也知道呢会有一些伤害啊、哦，但是的话呢，很显然的啊、哦，在口头上、在立场上啊、哦，在象征意义跟形式上，还是得要表达。好、哦，所以你其实呃，坦白说，我觉得即便黄仁勋这样讲啊、哦，你也很难去期待说美国啊、哦、这个正在选举中的这些政治人物啊、哦，能够呢。不去表达啊，这个反中的立场啊，那只是说实质上的对于这些企业产生影响的啊，这些政策，我觉得要去看的是这个重点政策哦、啊，可不可能稍稍的哦、啊、有一些呃改变或者有一些补贴啦？因为黄仁勋也特别提到了，像这个晶片法哦、啊，就有点像是还包括美国呃这个什么优先法案，都是有点像是在对于美国的企呃企业置出置出一些呢限制令的同时，给他一些补贴嘛。那呃，但是黄仁勋也说了，你你这样子的动作，等于是把你先前的补贴呢拦腰斩断啊，效果完完全全，效益就被打折扣了哦、啊。那所以这个部分的话呢，很显然的这个政治跟经济啊，目前呢其实在呃美国来说的话，也是在拔河当中了啊。OK， 好，所以呢这是。呃，我们讲到的这个欧美啊、哦，他们正要在月底的时候讨论要管制呢，他们对外的投资啊、哦，只是这个对外投资的管制的话呢，对于啊、哦、他们自己的企业自己本身来说也会有伤了啊、哦。好，那同时的话呢，我们看到的就是呢，美国的呃国会，我们刚刚讲到众议院的中国委员会呢，他也在昨天啊、哦、这个、开会提出了一些呢叫做台湾报告哦，那这个台台湾报告里面呢提出了一个十项。建议啊，但这个建议的内容当然描述了非常多哦、啊。这个台湾目前在看起来在这个呃全球哦、啊、这个最大的一个呢呃战争风险的热点上啊，那事实上呢呃中国大陆啊并没有放弃啊武器呃武力犯台的那么一个威胁性啊，所以他就提出几个具体的建议啦。那这个具体建议当然也还包括呃美方说要做呃没做的或者美方呃做的还不够的部分啊，包括第一个就是尽尽快的交付。军售哦，那这门确实是啊，呃，在台湾也最近这段时间也是不断的被拿出来讨论啊。那这个部分的话呢，就是你先不讲啊，这个台湾是不是愿意啊，这个成为一个战争风险区了？而是说呢，就算就算，呃，你不得不好，那你要备战啊，你你好歹要把这个呃武器给我们嘛。哦，那事实上啊，这个武器跟军售交付的速度非常的。慢哦，那这个非常的延迟，然后再加上呢，这个延迟的同时，我们一样的要付款哦，这个当然非常的夸张啊、哦。那所以这部分他就说呢，要交付军售，那再来跟美国的盟友跟合作伙伴关系，希望能够制定呢更具体的联合计划。那有一点蛮重要的哦，就是说包括扩大美台之间的联合军事训练。好，那我想这个部分的话呢，其实是台湾一直所期待的啦。哦，就是说，呃，不管就备战的角度啊来看，还是就实质上面来说，总而言之，应该要替台湾做好更多的一些准备嘛。啊、哦，你总不能口惠而实不至。我觉得这个部分很很糟糕，有几个层次的，就是说呢，一个就是说，我不希望他拿台湾当做棋子，只为了你的美国利益。好、哦，那第二个层次就是说，好，就算你把台湾当做棋子，你要顾你美国的利益，你好歹也顾顾台湾的利益。那第三个就是说呢，你嘴巴说了你要顾台湾的利益，好歹你真的要做到顾台湾的利益啊、哦。所以目前看起来的话呢，就是对台湾来说，目前的状况非常等而次之，就是说他显然的只顾他美国的利益，而且呢，在顾美国利益的同时，能够给台湾的一些东西都是口惠。而十不至居多哦，所以呢，这个、部分的话呢，美国的国会啊、哦，坦白讲，他们自己看了非常的清楚啊、哦，是个心知肚明，好、哦，所以也是不断的啊、哦，在这样的一个。要求当中 啊， 强调要成立美台的联合计划小 组， 要求要扩大美台之间的联合军事训练。好， 所以呢这部分 呢， 对台湾来 说， 当然更希望能够有一些呃很具体的 啊， 这个比方说参加环太军演 啦， 或者说在彼此之 间， 因为你要有一些军事演 习， 你你彼此之间的一些合作才会。相互知道啊，有熟练，否则万一万一了，我们讲万一真的，一旦啊这个战争发生的时候，你你到底谁对谁啊？这个窗口怎么样？根本就情报的连接啊，各个方面的连接，其实都还可能牛头不对马嘴嘞啊。OK， 我想这些部分的话呢，都是、啊、我们这边所期待的啊。但是呢，对他们的国会来说的坦白讲。也还蛮谨慎的哦，所以这边讲到的是，呃，军事训练啊，讲到的还不是军事演习的啊。OK， 好，所以呢，总而言之，中间呢有十项建议啊。那这个建议当中的话呢，也讲到了一个部分啊，为什么他们认为这些事情看起来非常的迫切啊？他这边特别提到说呢，因为他们发现，呃，中国对于啊这个台湾可能的威胁，也还包括了呢，在这些看得到的啊，这个呃军事上啊，不管是什么呃。啊共机呃绕台啦，包括他的呃这个军舰啊、呃，这个先前山东舰已经到了我们的东东边。现在最新的一个啊、呃，在这个今天的讯息当中，不止他们讲，同时我发现的《纽约时报》啊、呃，这个也在今天有个蛮大篇幅的报道提到了，是中国大陆的网网军啊、呃，正在进行美国的关键基础设施展开可能的。呃，渗透哦、呃，甚至可能的攻击。那他也特别提到了台湾也是持续的面对中共的网络攻击呃，在这个网络的领域当中依然的脆弱呃，所以他认为这个部分的话呢，必须要去加强相关的训练以及相关的可能的防御跟抵御呃，而且他强调说，重点在于因为。一旦发生危机之后，如果再加上呢网络一切中断，对台的补给将非常的困难。好，呃，所以呢这个部分的话讲到，就我们刚刚特别提到，除了啊、哦、这个美国的中议当中的啊、呃、中国特别委员会啊、呃、有这样的一个十项建议之外，呃，这个纽约时报的报道讲些什么呢？纽约时报的报道啊讲到了其实还蛮。呃，这个描描述起来是际上是还蛮惊悚的，因为是有有一个很具体的计划啊。这个计划的话呢，是中国黑客正在入侵呢美国的关岛。的基础设施，那他们说呢，这个关岛事实上啊是美国呢部署在太平洋啊等于是印太地区的这个最前沿，所以他们认为中国的骇客之所以要去入侵关岛的基础设施，目的的话是瞄准台湾啊，所以意思就是说他们在模拟某个呢，当一旦哦、啊、有这个必要性的时候呢，战争要发生之前，要先断美国在关岛的网路。哦，那包括这个部分的话，可能就是代表美国没有办法啊，这个出兵协防台湾，或者没有办法有任何的一些通讯上的必要来协助啊，这个台湾都不敢讲出兵了啊，就是说是不是来协助台湾？好，所以这个部分的话呢，是今天呢。纽约时报》最新的报道 啊， 他说 呢， 呃， 这个报道啊 是， 呃， 西方的情报机构跟微软 啊， 他们所做出来的掌 握， 这个掌握的话 呢， 发现中国的黑客团体啊正在持续的刺探美国 呢， 呃， 关岛的关键技术设施。好， 那这个部分的话 呢， 呃， 呈现出来的是关岛的电信系统出现了神秘的电脑代码。那呃，他说这个电脑代码哦，呃，看起来是由一个呢叫做福特台风 f o r t Typhoon） 哦，福特台风哦，这个中国团体呢，呃，来进行的。那他说这个是一种离地攻击哦，那目的的话呢，幸好现在看起来呢，发动攻击这部分的话呢，呃，还没有。他目前看起来最主要是窃取啊、哦，窃取一些。呃，资讯啊、哦，他说呢，他所以他目前正在进行一些间谍行为。那他说呢，这个呢 ，Volt Typhoon 哦，这个台呃，中国的啊、哦，这个骇客团体从2021年就已经开始展开行动了。那呃，锁定下手的产业很多啊、哦，包括了一些呃，这个通讯啦、制造啦、公用事业啦、交通啦、营建啦、海事啦。政府啦、资讯科技啦等等哦、啊，很多的一些产业跟部门跟设施哦、啊，所以看起来的话呢，他讲的每一个环节如果都断了的话，在呃战争要发生的这样的风险当中，看起来基本上就像个盲见客了哦、啊，就是我们可能会四面八方呢，基本上都是瘫痪中断的哦、啊。所以他这边也特别提到说呢，呃，这个呃，不同于传统的骇客技术、啊，而这个 Novo 的 Typhoon， 它是诱骗受。呃、啊，过去是诱骗受害人下载恶意文件，呃、啊，有点像钓鱼了啊。但是呢，呃，微软啊，因为这次的呃、啊、这个讯息的提供、啊，有关于这样的一个中国骇客团体的讯息的掌握跟提供，有一部分是来自于微软。那微微软说，呃、啊，这个福特台风是透过感染受害者现有的系统这个方式来发来挖掘他们想要的资料，来截取相关的数据啊。所以呢，目前。虽然还没有证据显示这个中国黑客团体呢已经透过这个存取管道进行任何的呃攻击 哦， 但是的话 呢， 他说很可能他们呢正在进行一些间谍行动。那当然特别的就是 呢， 有关于这个《纽约时报》特别报 道， 而且在标题上面就这样写着啊。那为什么还要针对 呢？ 呃， 关岛 啊， 这个进行这个设施 呢？ 因为他们认为他的目标事实上是台湾。好，所以呢，这个部分的话呢，是令人他们描述是一个令令人感到忧心的哦，因为呢，关岛这个美国在西太平洋领领地上拥有港口跟庞大的美国军事基地的地方，如果台海发生冲突或是台湾遭到封锁，关岛将会是一个美国因应所有作为的核心，而这个核心一旦被瘫痪。那他觉得整个状况当然就是非常的糟糕。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，讲到的是嗯。在一些呢，呃，比较的中美哦、啊，这个台面下底下的啊，这个相互的攻防跟引诱式上呢，还是啊非常的尖锐的啊。我们刚刚讲到，第一个是美国的国会啊，有这个呃对台的十项的建议啊。那这个《纽约时报》呢，它也掌握了相关的讯息，看到中国大陆呢，呃，他们呃的一些，不管是在模拟或者在进行准备中的啊，这个在印太地区的对于台湾也好，对于呢呃这个美国或者。盟邦啊，就之间的一些呃准备啊，这些、个、攻击当中的准备，事实呢，都在渗透当中哦、啊。那更更不用说我们刚才也讲到了啊，这个在呃跟经贸啊这个方面的话呢，对外投资等等啊，这个欧美之间的话呢，也还正在讨论当中。好，那这个所以呢，回到了呃这个所有的一个呃目前看起来这个重要的舞台，那就是呢总统大选啊。所以呢，美国的呃共和党内的呃、啊、这个明日之星吧啊，那就是佛州的州长呢德桑提斯，昨天的话呢正式宣布啊，他要挑战川普，要角逐啊这个共和党内啊2024的总统候选人那么一个。呃， 位置 啊， 那所以他在这样子一个呃宣布 哦， 要争取党内提名 啊， 这样子的一个呃。场合当中啊，他特别提到的呢，就是有关于跟台湾、跟呃中国有关的一些相关讯息啊。他比较简单简单来讲啦，他就是说他希望啊、呃，这个台海两岸是可以呃维持现状的。那主张的话呢，美日必须要团结来贺主啊，这个中国大陆犯台。这个、话跟他先前啊，这个在大概一个月前吧啊、呃，这个去造访呢这个日本啊、呃、讲的话有点类似的啊、呃，就是说他对于呢呃这个中国大陆可不可能会侵略台湾。他认为哦有可能，而且呢，他但是如果一旦发生，媒体也问他啊、哦，他说如果真的入侵台湾会怎么样？他说那绝对是一种侵略哦。那但是接下来下一步就问说那美国会怎么样？哦，那他这部分就保持了在呃日本的时候的回答的模糊，他就不会，他没有直接回答。美国会怎么样？他只说台湾是美国的强大盟友，所以重点在于说希望能够阻止战争的发生啊、哦，所以意思是最好不要让它发生了啊、哦。所以呢，他说呢，目前来来看的话呢，美国、日本跟韩国团结起来，想办法去遏制中国大陆呢，展开任何的。武力攻击行动，攻击台湾，这个是目前呢美国最该要做的啊、哦。这个是目前呢，呃，德桑提斯的说法啊，也、哦、是他在这个呃，等于是宣布啊、哦，他要参选的场合上面的话呢，不可避免的啊、哦。现在任何的一个重要的政治的场合跟政治人物的谈话呢，都会谈到台湾啊、哦。好，所以呢，这个部分的话。是他回答啊，有关于呢，呃，这个，呃，如果一旦台湾有事的时候啊，应该怎么样？所以他的回应呢，呃，大概不断的重申，就是他认为美日韩应该要提高威慑能力啊，这个阻止状况发生。好，那所以呢，呃，这个部分你会看到呢。呃，因为选举的关系哦，所以呢，其实，在反中在政治上的一个立场的表达哦，到目前为止的话呢，还是哦，这个美国的呃政治政坛上的主流中的主流啦。哦，所以 o、OK, k OK， 所以呢，整个来看今天，呃，就是有美国政府跟中国政府之间可能的哦，这个不同层次当中的互释善意相向而行啊、哦，但是当中的话呢，也有很多呢，呃，涉及到了他们各自的一些呢。在经济啊跟科技当中的利益啊，也还是有尖锐的不可退让的部分，也希望能够扼阻中国的部分。嗯，另外的话呢，在呃政治上面的话，有更多的啊，因为选举而来的啊，这个比较鹰派的啊这个立场的部分。好，所以呢，简单说，呃，就回应到我看啊这个。在今天啊，这个讨论到《纽约时报》在讲到哦、啊，有关于，呃，这样子的一个呃美中、哦、包括《华尔街日报》也是哦、啊，他们就访问了一些学者了哦、啊，那呃，他们也特别提到说，美中之间啊，你要说完完全全的解冻啊，呃，有一点啊、呃，有一点啊，这个难的地方在于呢，它是一个架构上的问题哦、啊，那就说这个美中之间的架构基本上来说欠缺信任基础。啊，所以的话呢，就算彼此之间能看得到的有一些部分，呃，正在想办法呢，融冰当中，因为彼此之间也都有各自的需求啊，但是就要稍稍的有一些变数出现，就像是二月份的金蝶气球啊，马上就会打坏啊，这彼此之间的信任，然后弄拧啊，这个整个的气氛，那目前看来确实是这个样子，那只是说，在这个互不信任的这个架构底下的话呢，就是。有紧有松了啊，所以呢，呃，也也是啊，有一些呃，可能啊、呃，往比较好的方向去走吧。那总之，对于台湾来说，我想呢，这个呃，总统大选气氛当中也是啊，呃，有关于呃，对岸啊，这个相关的动作不可免的，一定会成为一个反中啊这样的一个题材的重点啊。但是呢，反中的同时，呃，备战也会是另外一个呢真正的重点啊。那就是说呢，在。呃，这个战与和之间啊、呃，台湾应该要怎么样子做选择，或者怎么样子去想办法，呃，建构好我们的护城河哦、呃，搭起呢我们的护护栏，然后呢，建构起我们的堡垒。OK， 好，所以呢，这个部分是有关于今天呃环绕在呃，这个美中之间呢相关的话题。OK， 好，那再来的话呢，呃，这个对美国自己本身来说，除除了呃，德德桑提斯哦、呃，昨天呢。宣布参选啊，不过他有点糗啊。他昨天宣布参选的时候呢，这个网络讯号不太不太稳啊。那然后呢，他很特别，他昨天是在跟马斯克啊，就是特拉斯啊，特斯拉啊，特斯拉的马斯克呢，呃、这个共同的场合当中啊，这个、呃、宣布参选的、哦。所以你可以看得出来、呃，这个马斯克真的对政治还蛮蛮热衷的哦。那他在上次的选举当中，其实某个程度来说，你可以看得出来，他其实、呃、还蛮、呃、比较。挺美国的共和党吧，啊，那但是他现在已经呃这个。对川普显然因为川普的这个民粹等等 啊， 也搞得 他， 呃， 这个上次 啊， 这个他在言论当中 啊， 有一些被认为挺川普 啊， 到最终的话 呢， 连接到了国会暴动 啊， 所以让这个马斯克呢也 是， 呃， 这个呃连带遭殃了啊。所以他这一次的话 呢， 显然的 啊， 这个找了一个年轻的 啊， 这个新川普主义者 啊， 这个德桑提斯 啊， 所以他等于是昨天跟他一起了啊。那比较尴尬的是 呢， 呃， 就是。网络中断哦，所以本来呢要跟这个马斯克进行对谈的啊，被迫呢叠累了二十分钟才开始啊。那这个讲话呢断断续续，呃，收音也不太好啊。这个直播的过程当中哦、啊，也是看起来呢卡卡的啦啊。那这一点的话呢，马上啊这个被川普哦、啊、拿来当笑话。所以我们刚刚就讲了，呃、啊，川普呢目前把这个德桑提斯当做他自己党内啊这个最强的劲敌。好，所以他就呃开啊、呃、这个糗啊这个德桑提斯了，他就说呢，他们还呃在他自己的呃这个，因为现在川普就自己搞了一个他的网络平台嘛，然后他说啊连不上线吗？我们这里连得上，所以意思说你就是讽刺啊，也是呼吁这个德桑提斯的呃选民，就是说不要去连啊，这个德桑提斯连我川普好了啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这个是一点点花絮。那再来的话呢，对美国来说啊，也比较呃伤脑筋的事啊，有关于呢呃这个他们跟拜登跟共和党之间的债务违约，呃，目前呢看起来还是没有达成共识啊。那所以呢，今天最新消息。麦卡锡说：“哦，他跟嗯，这个拜登之间在很多问题上面还是存在很大的分歧。他说呢，共和党已经做了很多的让步了啊，我们是不希望啊这个债务违约发生的啊。那所以呢，希望在今天啊，这个今天稍晚跟拜登还有一次啊这个相关的呃这个会面啊，希望能够取得进展啊。所以双方听起来，我觉得就有点在呃开始在怪对方了，就是说这不是我是我让步了，是他不接受哦、啊。那拜登同时也说，呃。”事实上呢，是呃、啊，这个、共和党啊，这个要求太多等等了啊，那所以呃，这个部分看起来呢，也真的是距离啊，他们6月1号的哦、啊，可能所谓的呃违约的哦、啊，这个 hard deadline 啊，越来越近了。不过当然，呃，是不是就在6月1号当天会耗尽所有美国的哦、啊，这个联邦呃、啊，这个预算，当然不至于了啊。那所以叶伦昨天也喊话了啊，这个叶伦说，我当然很难确定说具体哪一天。现金会被耗尽，但是很显然的，呃，金融市场上面已经存在了相当大的压力，因为美国很可能出现历史上的第一次违约。好，所以呢，看到这个相关的消息，你可以看到呢，这个国际信用平等机构会议啊，这个。就在昨天啊，把美国的 AAA 的信用平等呢列入了负面观察名单。所以显然的，他也认为目前美国在债务违约这个事情上面的谈判充满了这么高的不确定性啊。他们呢也表示、啊，哦，这个是有相当风险的，因此呢列入负面的观察。好，所以呢这个部分的话呢是呃有关于哦、啊、这个美国另外的一个债务违约的话题。那再来的话呢 ？OK， 我们刚刚讲到这个 NVIDIA 嘛，哦，那这个 NVIDIA 事上，呃，回答哦，这个最近的话，因为它的嗯 AI 这个 AI 生成式 AI 的话呢，对晶片的需求非常非常的高。哦、那所以这个绘图晶片软体呢，就非常的啊、哦，这个订单不断了啊、哦。所以辉达最近啊、哦，包括在昨天呃，它的股市啊、哦、股价呢，其实还呃这个表呃表现还不错哦。它呢在昨天呃盘中的时候呢，小跌百分之零点四九，盘后股价飙升百分之二十六哦，因为它的最新财报显示出来，他们的每股存益哦已经呃有一点零九块美金了，远远高于市场的预期。那 OK， 所以这个这个部分的话呢，呃，他们讲到说他的年营收啊，这个少了，比去年同期少了 13%。但是呢，呃，预估今年第二季的话呢，营收可以高达 110% 亿美金哦，所以等于是今年会比较好一点哦，下半年啊，那预期的话呢，就是 AI， 他说呢，这个 AI 啊，这个人工智慧呢，对于晶片有强劲的需求，特别呢是在亚洲资料中心方面啊，它的营收预估呢远远高出呢华尔街所预期的，好，所以我想这是为什么啊，这个大家最近也都经常的去访问啊，这个。NVIDIA 的关系啊，那事实上一方面就是去看啊这个呃所谓的生成式的 AI 哦、啊，这个对于晶片的需求跟晶片的未来跟半导体的未来啦。啊。那二方面的话，就看看呢这个地缘政治哦、啊，对于这个半导体的啊这样的一个产业链，美中大战当中的最关键的啊这个点到底影响有多少 ？OK， 好，所以呢这个部分的话是讲到 NVIDIA 的状况。OK， 好，那最后呢？既然讲到这个产业财经的部分，我们稍微看。来看一下、啊、这个呃，除了半导体，现在真的是非常夯了啊、哦！那大家都在呃，第一个是产业部分看它的发展嘛，哦，这个那、呃、但是另外一个就是就它的呃安全性跟美中大战来说会去看它。那另外一个的话呢，就是呢呃，我们心天还讲到说呢，元宇宙啊，这个相较于目前生存式的 AI 这么的夯，转眼之间呢，元宇宙啊像是被打入冷宫一样啊！那这个元宇宙当中有一个非常重要的，除它的应用问题之外。再来就是一些它的呃、啊、这些什么穿戴式装置哦、啊，都比较笨重哦、啊，那比较难去使用。好，这部分的话呢，苹果苹果的话呢，在六月五号到九号，他们要举行了年度的全球的开发者大会啊。那在这场大会当中，先前讲到还蛮多的啊，很多的呃这个果粉们啊都有点引颈期待的就是。呃，它混合扩增实境，就是 AR 跟呢虚拟实境 VR， 它的一些呢头戴式的设备啊，呃，据说哦、啊，就就要在下个月的开发者大会当中要亮相了哦、啊。那到底它的啊这个产品啊，可不可能啊让这个所谓的虚拟实境啊这个元宇宙有再添一点点啊这个利基？否则的话，我看这个 Meta 最近很惨哦、啊，不断的裁员，不断的裁员。好，所以呢这个部分的话呢是呃有关于苹果最新的消息。那当然除了这个。之外，还有一些别的产品了啊，什么软体系统啦，呃，什么 MacBook Air 等等等啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，就讲到有关于呢这个呃。比较重要的一些科技趋势啊，这个产业的讯息。好，那最后啊，这个最后呢，回到台湾。台湾的话呢，在总统大选的话题当中啊，这个在今天显然的啊，这几天啦，显然的有非常重要的状况。我想對，对于呃民进党来说，对这个执政党来说，希望能够呢再次的争取连任来说，我觉得是呃必须要去呃非常慎重的面对啊。所以昨天呢，赖清德也真的啊就出来说话了哦、啊，说他在呃中执会议上面表。表示啊，他用最高标准来改革黑金啊，他特别强调说呢，不因为社会形态怎么变。他说呢，民进党的理想都不会变，也不要因为恶小而为之，因为善小而不为。他说呢，政治风气不能败坏，有权力的人要能够以身作则，守住底线，价值才不会崩坏。好，但是呢，这是恶小吗？我想他讲的应该就是这段时间的诈骗。好，那这个 IMB 哦，这一个诈骗集团。那这个集团的话呢，在过去这几天里面看起来呢，哇，那不得了，整个的呃、啊，这个民进党政府卷入的状况啊，呃，这个从上到下啊，这个从南到北，然后呢，范围越来越广啊，甚至呢，从党到政到府都有啊。那我想这个部分的话呢，事实上呢，是一个非常严重的话题啊。那一开始大家相。我相信大家都有去掌握到这个呃话题了。一开始你可能还没有注意，因为只是一个宜兰的立委啊、呃、陈欧破嘛啊、呃，这个宣布退党啊、呃。但是目前看起来的话呢，呃、在野党所掌握到的到的道德讯息，我相信是很多人在爆料啦，越来越多啊、呃。那这个来源四面八方哦、呃，所以这几天真的会看到一大堆的啊、呃，这个在野党的立委啊、呃、都在召开记者会，都在踢爆呢这个 IMB， 他还怎么样子透过不同的关系有跟民进党的啊、呃、这个。官员还有跟民进党政府多少人呃有多少的关联啊？好，首先我们看到的是呃国民党立院党团的党团总召在民中，他昨天说啊，这个更新的资料，总统府的副秘书长呢黄崇彦啊曾经出现 I M B 诈骗主嫌曾国伟直交公司的春酒喝春酒，那呃这个再来的话呢是。民众党的立委啊，这个陈婉慧啊，昨天执行的时候点名，他说的话，呃，在去年2020年啊，二零二零年啊，说呢交通部啊，这是正了啊，这个我们刚讲的是府，那这边讲到是行政院的交通部跟台铁高层，在2020年立法院的交通委员会的考察，到宜兰去做考察，考察到了。呃，这个诈骗主嫌的豪宅里面去了啊。那说这个呃，出席官员包括交通部的前政次黄玉林、台铁的前局长黄正元，跟现任的台铁局的副局长朱来顺等等啊、呃。那这个部分的话，去质询。那交通部长王国才昨天的回应是说，如果是上班时间去，会调查清楚。哦，所以换句话说，他就说，可能是如果是下班时间去就没关系。但是是吗？啊，下班时间去，如果说。它这个交通，呃，这个交通当中还关网络，是吧？我们的网络是放在交通当中不少，那一部分是在数位部嘛，哦，那这部分的话呢都没有关系吗？哦，所以我想这个部分的话呢，其实这样讲有点有点是打哈哈了，哦，这个就是像打太极拳一样。好、哦，那另外的话呢，国民党的立委呢谢依凤，呃、哦，这个昨天也说，呃，曾国伟就是这个诈骗主嫌，二零二一年到二零二四，二零二呃二零一四年到二零一六年。他的呃前科累累哦，有这个枪炮重力罪，然后的话呢，枪炮弹药的判刑还确定确定，然后的话暴力讨债二审也判刑，然后的话呢，呃，但是都都没有服刑，呃，被通缉了七年都逍遥法外。那通缉七年期间还可以跟这么多的民进党的党政高。高官吃饭，这也是太神奇了，真这,这真的是太神奇了啊！好，所以呢，这个谢衣凤就要问啊，他问陈建仁啊，跟蔡政府、曾国伟背后的靠山到底是谁？然后呢，呃，这个谢衣凤哦、啊，也说在这个月月初。呃，针对这个 I 呃 IMB 呃、啊，他这个诈骗，那实际上最近大家在讨论诈骗的时候，就是等于是他跟民进党之间之间的关系啊，还跟陈文波的关系还没有爆没有被爆出来之前，在立法院里面其实就有立委针对 IMB 的诈骗坑杀了70亿嘛啊，那这个部分呢坑杀那么多人哦、啊，所以你有有问过有咨询过我们的经管会，我们的经济部。我们的法务部，还有我们的数呃数位部，那他说呢，当时呃在问的时候呢，对金融监理状况，双方各踢皮球啊，他很生气的说，当时呃问到金管会，金管会说借贷平台不是金融业，所以呢要民众自己注意。然后问到了数位部，数位部说呢，实体借贷是谁主管，虚拟借贷就是谁主管哦，所以一说跟数位部没关。法务部说，针对不法犯罪的行为呢，会侦办啊、哦，要是不法啊、哦，犯罪权掌握到就会侦办<咳>，就讲一个原则性的说法了哈。<咳>经济部则说，公司法呢管理呢公司登记，哦、我们不是啊、哦，这个呃网络诈骗的目的事业主管。所以真的是在踢皮球，很过分啊！所以呢，这个部分的话呢，显然的一推五四三啊，那一方面一推五四三，二方面的话呢，台面下哇，这彼此之间呢你侬我侬啊，这个呃，这个呃，看起来呢瓜联并地貌啊，这个就是大家彼此之间呢就是好的不得了啦哦、啊。所以昨天的话呢，呃，连。那、啊、所以呢，这个民众党的立委曾晚会说：“难不成这个诈骗集团在民进党政府当中都有卧底吗？”哦、啊，所以大家的话呢，都睁一只眼闭一只眼啊，该通气的也都抓不到，然后的话呢，该去呢，呃，这个呃，监管的呢，也都说不是我的范围当中啊。OK， 好，所以呢，更不用说在这个之前，在昨天吧，啊，这个昨天的话呢，呃，前天，啊，王宏威就踢爆说这叫绿色蜘蛛网嘛，哦、啊啊，他还讲到说，连调查局都有人哦、啊，这个。呃，等于是也参与了呃、啊、这样的一个诈骗集团的投资当中啊，那所以王宏威的话呢，他是呃播了一个影片啊，这个影片的话呢是自称说 IMB 的呃这个老师啊，说他在跟一群他想要吸金的对象啊在说，呃目前似乎呢呃、啊、这个呃有一些诈骗的呃、啊、这个传言出去了啊，所以显然的他们的会员有点紧张，那那个老师就说呢，呃连。调查员都有人投资了一千三百万，那他还讲说，这个一千三百万的话呢，呃，他还说呢，呃，这个部分啊。说他 呃， 因为自己去投 资， 自己去是调查 员， 所以不敢声张。那反过来 说， 哦， 还跟这个老师 说， 你们赶快处理 哦， 用什么方法 呢？ 能处理就处 理， 能套利就套 利， 赶快套利 了， 意思好像就是说套利就了事了 啦， 哦， 这样的一个意思哦。那这个讲的过程当中 呢， 呃， 还有呃这个呃学员表达表示觉得有点不安心啊。那个老师还 说， 要不你就告啊。哦，所以听起来就是一副后台很硬的样子了啊。那另外还很夸张的是，王宏威还说啊，他掌握到了有明星级的检察官也跟啊这个 IMB 的曾国伟呢，呃，不但参参宴啊，所以他要求、呃，这个昨天是要求这个法务部长蔡清祥啊去调查，他说如果你不调查的话呢，我就公布啊这个明星检察官是谁。好，所以呢 ，OK， 这个整个呃、啊，也不过这两天发生的事情啊，所以从一开始。宣布退选的陈欧珀，那陈欧珀的话呢，是后来被发现他自己的用车也好，他的竞选总部也好，都是这个诈骗集团的主嫌来提供之外，他的太太是宜兰的妇女会的呃会长。他的办公室也是由这个诈骗集团的主席来提供。后来再发现陈欧珀的女儿在进行相关的投资，这个投资一起跟他投资的是这位诈骗主席的女朋友。好，所以等等于是陈陈欧珀一家人都跟这个诈骗主席有关好，所以呢，这是前几天发生的事情，因此导致了陈欧珀呢，呃，终究宣布了退选。那但是呢，呃，也不过就是在陈欧珀之后的这一两天，你现在听得到的，包括。总统府啊，有这个黄崇彦，呃，包括了行政院啊，有交通部跟这个什么什么呃，这个台铁局啊，另外的话呢，还有呢，呃，这个台南市长黄伟哲，还有监察院长陈局啊，还有照片啊，这个照片里面看到啊，这个呃，有黄伟哲啊，还有这个陈局等等。那再来的话呢，就是我们刚刚讲到的，还包括了呢，有说调查员，还说有呃明星级的检察官啊，等等啊，都是。好，所以呢，呃，这个听起来真的是铺天盖地啊、哦。这个第一个，你当然只能说这个诈骗集团，这个哦叫做曾国伟的哦，改了名的叫曾国伟的，真的是非常的胆大妄为啊、哦。他真的是觉得有关系就没关系啊、哦，没关系才有关系嘛，哦，所以明明是一个通缉犯。这个诈骗犯还可以这样大辣辣的哦，这个透过呢各个他所结交的民进党的这些呢民意代表呢，想办法去延伸他的关系哦。我觉得这是第一个太嚣张，呃，这太嚣张。那反过来说呢，那这些民进党的府院党啊、呃、民意代表们，而且从中央到地方的民意代表们都这么的不小心吗？哦，那对这个他呃，我觉得就算本人不小心，幕僚都不用去查的吗？又是喝春酒，又是拍照，又是又是拜会，又是接受他们的一些呃什么样子东西的提供，这个都你都不用去查对方是谁嘛？我我觉得这个实际上是很夸张。所以要大家相信，呃，民进党啊、呃、是不小心啊、呃，因为呢，在这个过程当中，我们看到呢，呃，这个赖清德也说，他、啊、说呢，社会当中呢总是有一些正常的社交活动。哦，所以大家不应该因为选举的关系、选举的攻防，而来扭曲人性啊，把人性中的正面的信任全盘的毁弃。是如果是很单纯的社交，我觉得也就罢了；而且如果只是一件两件，也就也就罢了。从过去啊这段时间，呃，我们看到我们的警政高层跟黑道吃饭。哦、啊，到现在呢，又看到南部哦、啊，这个光电大厂，然后呢，怎么样进行政商挂钩，也是跟民进党这些呢各个方面的呃、啊，这个民意代表、政府之间呢，呃、啊，这个、勾肩搭背哦、啊。再到现在，呃、啊，诈骗集团的首脑，而且还是通气犯啊，所以呢，他的已经他在诈骗之前已经犯了很多的什么枪炮弹药等等的哦、啊、这些罪了，然后我们完全不知道，而且还可以有检察官。我还可以跟他喝春酒参叙，我觉得这要讲到像呃这个赖清德说，这叫正常的社会当中的社交活动，我觉得实在是有点太扯了哦、啊。好，所以呢，呃，目前看起来的话，呃，民进党说这个廉政委员会哦、啊，已经针对陈欧破这个事情呢，呃，进行调查了。那昨天的哦、啊，开会结果开了两个小时啊，据说呢讨论的也很多，但是呢，最后的结论是什么呢？最后的结论是说，如果查有不法，将会进行惩处。哦，那所以意思就是说呢，目前没有查有不法，哦，那所以的话呢，也还没有惩处，只是给他一个警告而已啊、哦。好，那这不是跟先前涉涉嫌卷入光电啊、哦、这样的一个巨额纠纷的台南市啊、哦、这个民进党的议长邱丽丽一样吗？啊、哦，民进党查了半天说，呃，我们一切等待司法调查，司法调查如果升压，那我们就。进行惩处。那如果没升压，意思就是说那就算了哦、啊。所以事实上是算了啊。这个目前的话呢，呃，深卷在黑金的疑云当中的呃，台南市的啊，这个正副议长就还在当正副议长啊，真的是这个样子吗？我们台湾的政坛里面都没有真正的公道了吗？这么的黑白不分吗 ？OK， 我们时间啊差不多到了。这个今天新闻还蛮多的啊。好，我们明天同一时间再会啊。那这个相关的一些后续。尤其这个事情，我相信这是我不断的重申的哦。其实台湾的总统大选，呃，不只是在呃两岸的战与和，还在台湾的内政兴与衰啊、哦。这么严重的啊、哦，这个黑金挂钩，这么多的贪污腐败啊、哦，这真的不是一个大家能够容忍的事情。OK， 我们先到了，明天见，拜拜。